0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình tối nay thứ hai ngày 11 tháng 12 có những nội dung chính sau đây
2: thủ tướng chính phủ Campuchia Samdek Moha Bovu thấp bạ đầy Hun Manet thăm chính thức Việt Nam
0: thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương hai nước Việt Nam Campuchia
2: Đưa hợp tác chiến lược toàn diện việc chung đi vào chiều sâu và thực chất hơn
0: Khẩn trương, hoàn thiện bàn giao mặt bằng, khu công nghệ cao hỏa lạc
2: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza
0: Hà Lan tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga Bất chấp cam kết trước đó sẽ ngừng mua mặt hàng này Và sau đây là nội dung chi tiết
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Moha Bovo thắp bạ hun Hunmanet thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023. Sáng nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hunmanet kể từ khi thành lập chính phủ mới vào tháng 8 năm vừa qua. Việt Nam-Campuchia đã thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam từ năm 1967. Năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm, tại cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia cũng như luôn coi trọng truyền thống quan hệ đoàn kết gắn bó chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đồng thời truyền lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao campuchia và samdek techo hun sen Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia trong thời gian tới. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng giữa chính phủ hai nước. Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết ba văn kiện hợp tác.
0: Thưa quý vị, cũng trong chiều nay, Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Hun Manet bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết, trân trọng, chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia đến Tổng bí thư. Đồng chí Hun Manet khẳng định với cương vị là Thủ tướng sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước tích cực đóng góp vào việc giữ gìn, tăng cường quan hệ đoàn kết giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, cũng như giữa ba đảng, ba nước, Việt Nam, Campuchia, Lào. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet có ý nghĩa góp phần, quan trọng củng cố và tạo dấu ấn mới trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Chúc mừng đồng chí Hun Manet được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch CPP và những thành tựu to lớn quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Sau hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Hun Manet có cuộc hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia, Hun Manet tiếp tục củng cố sự tin tưởng, tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả hơn trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, thương mại biên giới, đầu tư, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân đi vào thực chất hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực. Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng nổi lên như một động lực và là trụ cột mới thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Thành quả của mối quan
3: hệ Việt Nam và Campuchia trong hơn nửa thế kỷ qua không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước, mà còn thể hiện ở sự phát triển của mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường và thắt chặt, là trụ cột định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia trên cả kênh đảng, nhà nước và nhân dân. Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua chuyển biến ngày càng tích cực. Ngay sau khi chính phủ Campuchia khóa 7 được thành lập vào tháng 8 năm 2023, Thủ tướng manet đã ban hành chiến lược ngũ giác phát triển giai đoạn 1 với quyết tâm phát triển kinh tế toàn diện, ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế với các nước, trong đó hợp tác với Việt Nam là một trọng tâm. Các cuộc gặp gỡ song phương, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2023 là những minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới. Trong đó, có nội dung đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Ông Phan Văn Trường, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Việt Nam hiện giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 dự kiến đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Campuchia ưu tiên chính sách phát triển nông nghiệp, trong khi đây là thế mạnh của các nhà đầu tư doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia trong thời gian qua. Ông Phan Văn Trường cho biết.
4: Các cái doanh nghiệp này thực tế đã phát triển rất là tốt và mang lại một cái tiếng vang trong các cái cộng đồng doanh nghiệp của Campuchia được họ bạn đón nhận và đánh giá rất là cao. Không những các doanh nghiệp và kể cả chính phủ Campuchia cũng đánh giá rất cao cái đóng góp của các doanh nghiệp này vào vấn đề phát triển kinh tế, tạo công an việc làm, cũng như là nộp thuế cho chính phủ quyền của nước sở tại. Khi các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia, thì chúng tôi nhận thấy rằng các doanh nghiệp Campuchia rất là đón nhận. Và đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, và với chúng tôi rằng trong lĩnh vực của họ, họ chỉ mong muốn là doanh nghiệp của Việt Nam.
3: Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp định Thương mại biên giới và bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2023-2024. Chính phủ Campuchia ban hành nghị định triển khai thực hiện luật đầu tư mới. Các hiệp định khác được hai bên ký kết như bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã giải quyết nhiều vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh. Theo ông Ốc Nha Linh Rithi, trưởng đại diện tập đoàn công nghiệp cao su tại Campuchia, chủ tịch lâm thời ban chấp hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet được kỳ vọng mở ra một chương mới, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản. Đây là thế mạnh của cả hai nước nên có thể đầu tư, hỗ trợ nhau thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến cùng khẳng định vị trí trong chuỗi cung ứng về nông nghiệp ở khu vực và thế giới.
4: Tăng thủ tướng qua thăm Việt Nam chính thức, mặc dù có hai ngày ngắn nhưng mà có một cái diễn đàn doanh nghiệp hết sức hoành tráng. Việt Nam đăng ký trên 400, vừa tình cảm mà vừa là một cái động lực để cho các nhà đầu tư Việt Nam cũng như công ty yên tâm, tin tưởng vào cái sự nỗ lực, sự thay đổi của chính phủ mới nhiệm kỳ 7 này. Tôi rất là tự hào và cũng rất lấy làm vui khi các nhà đầu tư Việt Nam lẫn vực nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đặc biệt hơn nữa là góp phần củng cố cái tình hữu nghị Việt Nam Campuchia qua cái hợp tác làm ăn kinh tế.
3: Trên nền tảng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thành tựu trong hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và ổn định của mỗi nước cũng như trong khu vực và quốc tế.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, lớp thứ 3. Tại lễ khai giảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng cho biết, lớp học nhằm bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các phó bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, những người giữ vai trò trọng yếu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước tại các địa phương, cơ quan Trung ương đáp ứng tốt nhất những yêu cầu mà thực tiễn mới đang thay đổi nhanh chóng đặt ra, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Nội dung các chuyên đề được các báo cáo viên chú trọng cập nhật, gắn kết với thực tiễn mới của đất nước và thế giới, bám sát tinh thần Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết của các hội nghị trung ương, các kết luận chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sát hợp với đối tượng học viên là Phó Bí thư các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
2: cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tại buổi làm việc, đại diện Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng thời đề xuất một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với thành phố như về công tác giải phóng mặt bằng, chuyển giao kiện toàn bộ máy, cơ chế chính sách đối với khu công nghệ cao Trao đổi trực tiếp thẳng thắn với cán bộ chủ chốt của Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, nội dung làm việc hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị và sự kỳ vọng của thành phố vào khu công nghệ cao này. Đây sẽ là nơi đóng góp vào phát triển nền khoa học công nghệ của thủ đô và là nơi xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ, với nhận thức đúng đắn rằng sự phát triển của khu công nghệ cao Hòa Lạc chính là của thành phố, trở thành cực tăng trưởng cao, bền vững của thủ đô. Hiện để xây dựng thành công khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngoài việc phải có quy hoạch tốt, có đủ vốn để triển khai, có cơ chế ưu đãi, môi trường đầu tư và sự ủng hộ của các nhà đầu tư, thì cần tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ để thu hút nhà đầu tư. Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu, trong năm 2024, huyện Thạch Thất và Quốc Oai phải hoàn thiện bàn giao 169 hectare mặt bằng còn lại. Trước mắt, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động và ổn định tổ chức bộ máy của đơn vị. Phải kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, mang tính đặc thù để công nghệ cao Hòa Lạc phát triển đồng bộ nhanh hơn trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân. Bắt đầu từ ngày mai 12 tháng 12, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước ta trong 2 ngày. Dự kiến trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ thảo luận về việc nâng cấp định vị mới cho quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
5: đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước ngày càng phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả với những thành tiệu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Về quan hệ chính trị, hợp tác, giao lưu kênh đảng giữa hai chính phủ, quốc hội, nhân đại, mặt trận tổ quốc, chính hiệp cũng như giữa các bộ ngành quan trọng như ngoại giao, quốc phòng, công an. Các địa phương biên giới và giao lưu nhân dân hai nước đạt nhiều kết quả thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Về tổng thể quan hệ hai nước, duy trì đã phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. Lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc, linh hoạt Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao được tích cực triển khai, đồng thời giao lưu hợp tác giữa hai đảng được duy trì thường xuyên. Trong các cuộc trao đổi, Trung Quốc thể hiện rõ hơn sự coi trọng quan hệ với Việt Nam. Các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc bày tỏ mong muốn cùng với Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung, quan trọng giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất là tuyên bố chung trong chuyến thăm tháng 10 năm 2022 tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nhà nước phát triển ổn định lành mạnh trong giai đoạn mới trong chuyến công tác tại lạng sơn mới đây nơi có cửa khẩu mà việt nam đặt tên là hiếu nghị và trung quốc cũng thống nhất đặt tên là hiếu nghị quan trong cuộc nói chuyện thân mật với đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba tại đây tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định tên gọi hiếu nghị thể hiện tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước việt nam trung quốc vừa là đồng chí vừa là anh em đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng phát triển quan hệ tốt đẹp với đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc.
0: Hai
4: nước đã là quan hệ, vừa là đồng chí vừa là anh em từ lâu rồi. Nhưng mà để, để đi qua lại một cái cửa, một cái lối cùng đặt tên chung là hữu nghị là tôi thấy rất có ý nghĩa
5: mối tình thấm thiết Việt Hoa. Vừa là đồng chí, vừa là anh em. Về phần mình, Đại sứ Hùng Ba cũng khẳng định. Ừ.
0: Quan hệ giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam mãi mãi sạch tươi. Đây cũng là khẳng định của hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại để nhân dân hai nước cùng giữ gìn vun đáp cho muôn đời sau.
5: Còn trong chuyến thăm và làm việc tại nước ta đầu tháng 12 vừa qua, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng tái khẳng định Phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Trên nền tảng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, phát triển rất tích cực, thuận lợi. Thời gian qua, hợp tác giữa các địa phương, nhất là vùng biên giới, luôn đóng vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, với nhiều hoạt động hợp tác, chương trình giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây được tổ chức thường xuyên hoặc định kỳ như chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư bốn tỉnh biên giới. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang với bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã trở thành chương trình được tổ chức thường xuyên giữa hai nước. Tháng 11 vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 4 tỉnh và Đoàn Thanh niên Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã ký bản ghi nhớ hợp tác hiếu nghị theo hình thức trực tuyến, góp phần đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước trên các lĩnh vực. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết Hợp tác địa phương giữa hai nước đang ngày càng phát huy hiệu quả thực chất, góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm nội hàm quan hệ đối tác-hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong đó, quan hệ kinh tế-thương mại giữa các địa phương đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại hai nước phát triển lành mạnh, ổn định. Hiện nay, thì tỉnh Hạ Sơn đã xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý để xây dựng cái đề án triển khai cờ cầu thông minh, thì hiện nay hai bên tỉnh lạng sơn và quảng tây đang phối hợp rất là chặt chẽ để triển khai các nội dung này và khi mà triển khai được sẽ góp phần tăng cái năng lực thông quan hàng hóa giữa việt nam với trung quốc đây là bước tiến mới để mở ra cơ hội thúc đẩy cái kinh tế cửa khẩu cũng như là tăng lượng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam vào các cái thị trường của trung quốc cũng như là từ thị trường trung quốc vào việt nam và vào các nước asean trên cơ sở thành quả quan trọng của 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nước ta lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Cùng với chuyến thăm chính thức Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm ngoái, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cũng như động lực cho sự phát triển lên tầm cao mới của quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước với những hợp tác hết sức thiết thực, hiệu quả và ngày càng thực chất hơn, làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ hợp tác cho tương lai lâu dài của quan hệ hai nước theo hướng bền vững, góp phần vào xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, 15 năm vừa qua, hai bên đã đạt được những kết quả hợp tác rất đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, kinh tế thương mại là điểm sáng nổi bật hơn cả. Theo đó, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 8 lần, đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam tăng gần 10 bậc.
4: Với một nền tảng là quan hệ láng giềng, nhân dân gần gũi trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, hai đảng, hai nước nhìn nhận thúc đẩy quan hệ, đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, phát triển lành mạnh, ổn định cùng chung nhận thức kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình mỗi nước. Kể từ khi hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008, đến nay quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ngày càng thực chất, vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại của Việt Nam, Trung Quốc không ngừng tăng trưởng. Nếu như năm 2008, khi hai nước thiết lập khuôn khổ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 175,5 tỷ đô la Mỹ. Sau 15 năm, kim ngạch thương mại hai nước tăng hơn 8 lần, trong đó tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, nhập siêu được thu hẹp hơn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong mấy năm gần đây liên tục tăng lên, chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và là tỷ trọng lớn nhất trong các nước và vùng lãnh thổ. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 16% kim ngạch xuất khẩu cả nước, với 105,45 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là đối tác thương mại đầu tiên của Việt Nam đạt quy mô kim ngạch từ 100 tỷ đô la Mỹ trở lên trong năm 2023 và tiếp tục duy trì vị thế bạn hàng lớn nhất của nước ta. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, với tình hình
0: hợp tác chính trị kinh tế toàn diện giữa việt nam và trung quốc thì rõ ràng là tổng công ty hàng hải của chúng tôi đang tập trung cùng với các đối tác trong nước và các đối tác tại trung quốc để đẩy mạnh việc phát triển sâu rộng và nâng lên một tầm cao mới trong lĩnh vực về hàng hải những vực về hợp tác về đường sắt cũng như là phát triển các trung tâm logistics giữa hai bên
4: Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt. Qua đó, hai bên đạt nhiều nhận thức chung, quan trọng, nhất trí trong nhiều biện pháp cụ thể về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giữa hai nước, góp phần tạo cơ sở vật chất quan trọng cho thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới. Hai bên nhất trí nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu. Nâng cao hiệu suất thông quan, duy trì giao thương thông suốt, bảo đảm chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng. Phía Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tăng thêm hạng ngạch cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh bằng đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba, mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Ông Nông Đức Lai, tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết. Dư địa và tiềm năng hợp tác với các vùng địa phương của Trung Quốc,
0: còn rất lớn, đặc biệt là cái tiềm năng hợp tác thương mại hàng hóa của Việt Nam với các địa phương nằm sâu ở trong lục địa, rồi khu vực phía Bắc. Sau khi mà Trung Quốc nới lỏng các cái biện pháp phòng chống dịch và mở cửa trở lại, thì các hoạt động xúc tiến thương mại của
4: các cơ quan trong nước, bao gồm cả các địa phương của Việt Nam,
0: và thì chúng ta cũng đã biết đến khai thác ở các cái địa bàn, những cái địa phương có cái tiềm lực kinh tế hàng đầu của Trung Quốc ví dụ như là răng tô, chiết da, sơn đông, tứ xuyên, vân vân để mở ra các triển vọng hợp tác sâu rộng về đầu tư thương mại.
4: Theo các chuyên gia thương mại, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, để tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần tại thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp cần nhanh chóng đưa hoạt động thương mại vào chính quy, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường rộng lớn này. Đây là xu thế tất yếu đòi hỏi các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bắt buộc phải thay đổi và thích ứng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ban điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo ngay lập tức và không bị cản trở tại Gaza ngoài việc kêu gọi cứu trợ nhân đạo ngay lập tức, nghị quyết yêu cầu cấp giấy phép xuất cảnh cho bệnh nhân, đề nghị cung cấp và bổ sung thuốc men và thiết bị y tế cho người dân và đảm bảo khả năng tiếp cận điều trị y tế.
0: Liên hợp quốc thông báo cần 46,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 để cung cấp những hỗ trợ đảm bảo sự sống cho khoảng 180 triệu người trong hoàn cảnh tuyệt vọng trên toàn thế giới. Phó Tổng thư ký cho biết Liên hợp quốc ước tính có 300 triệu người trên toàn thế giới cần được cứu trợ trong năm 2024, giảm so với con số 363 triệu người trong năm 2023. Dù vậy, các cơ quan Liên Hợp Quốc cũng chỉ có thể hỗ trợ 180,5 triệu người trong số nêu trên và nhóm còn lại trông chờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức cứu trợ và tổ chức phi chính phủ khác. Bên cạnh đó, ông lo ngại biến đổi khí hậu có thể sẽ thay thế xung đột và trở thành nguyên nhân khiến nhiều người cần hỗ trợ nhân đạo nhất.
2: Hà Lan tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga bất chấp cam kết trước đó sẽ ngừng mua mặt hàng này. Theo báo cáo, quốc gia EU này đã nhập khẩu khoảng 211,5 triệu mét khối khí tự nhiên hóa lỏng từ mát với trị giá 109 triệu euro, tương đương với 117 triệu đô la Mỹ. Điều này diễn ra sau 3 tháng Hà Lan ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga. Trong khi EU áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine trong 22 tháng qua, khí đốt của Nga cho đến nay vẫn chưa phải là mục tiêu bị hạn chế.
0: Singapore sẽ tăng gấp 3 lần nguồn nhân sự về trí tuệ nhân tạo trong vòng 3-5 năm tới. Đây là một phần trong phiên bản sửa đổi của chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo mà chính phủ Singapore vừa công bố nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu. Các biện pháp mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại đảo quốc sư tử.
2: Vừa qua, Iran đã ra mắt các máy bay tấn công không người lái được trang bị tên lửa không đối với phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.
0: Vừa qua, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã bị rơi xuống biển Hoàng Hải và phi công đã thoát hiểm khẩn cấp. Máy bay trên bị rơi xuống Hoàng Hải sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Sungunshan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 178 km về phía nam. Phi công đã nhảy dù khỏi máy bay và thoát hiểm an toàn.
2: Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Siong, bang Valais của nước này, vào ngày 11 tháng 12 làm hai người thiệt mạng và một người khác bị thương. Theo cảnh sát Valais, nghi phạm là một đối tượng nam giới chưa xác định được danh tính. Đối tượng đã nổ súng tại hai địa điểm khác nhau ở siê một thành phố khoảng 35.000 dân. Bản tin
0: thể
3: thao
5: Bản tin thể thao
1: Giải marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã chính thức bước vào tranh tài ở bốn cự li marathon 42,195 km, bán marathon 21,1 km, 10 km và 5 km. Đây là một trong những giải chạy có đông người tham gia nhất tại Việt Nam. Nội dung được mong chờ nhất là đường đua marathon 42 km, nơi có sự tham gia của nữ hoàng Điền Kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh. Đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ, vận động viên sinh năm 1995 đã chiến thắng khi về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 46 phút 26 giây. Với thành tích này, Nguyễn Thị Oanh đã thiết lập kỷ lục cá nhân mới, nhanh hơn 4 phút so với thành tích trước đó. Với trước vô địch vừa qua, Nguyễn Thị Oanh đã nhận được số tiền thưởng 70 triệu đồng. Thời gian gần đây, cô đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn ở các giải trại nội địa. Ở vòng 16 ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, Chelsea có chuyến làm khách đến sân của Everton, xuyên rút hiệp 1. The Blues hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà đội khách đã phải hứng chịu bi kịch ngay đầu hiệp 2. phút thứ 55, mươi lăm do Corre đã bồi tung lưới chelsea mở tỷ số cho everton sau đó huấn luyện viên pochettino liên tiếp tung sterling và nicholas jackson vào sân dồn toàn lực tấn công tuy nhiên không những không thể gỡ hòa chelsea còn nhận bàn thua thứ hai trong những phút bù giờ từ khoảnh khắc tỏa sáng của dobin thua không hai trung cuộc The Blues đứng thứ 12 trên bản xếp hạng trong khi đó everton xếp thứ 17 và nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên bốn điểm trong khi đó Manchester City lại có một màn lội ngược dòng đẳng cấp trên sân của Luton Town thiếu Erling Haaland nửa xanh thành Manchester tuy cầm bóng nhiều nhưng triển khai tấn công rất chậm họ có được một số cơ hội rõ ràng nhưng Foden và Rodri đều không thắng được thủ thành Kaminski Luton Town gần như không tấn công được gì khi Iwbo quá đơn độc ở tuyến trên tuy nhiên bất ngờ đã tới ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một khi Iwbo bật cao đánh đầu ở cự ly gần đem về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà sang hiệp hai Manchester City dồn lên tấn công Phút thứ 62, Bernardo Silva tung cứ cứa lòng chuẩn xác để gỡ hòa cho đội khách. Chỉ 2 phút sau, Alvarez tung đường căng ngang vượt qua hậu vệ Luton và Grealis dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương. Những phút cuối, Luton Town dồn toàn lực lên tấn công, thủ thành Kaminski cũng có mặt trong vòng cấm của đối thủ nhưng bàn thắng không tới với đội chủ nhà. Trung cuộc, Manchester City thắng Luton Town 2-1. Fulham cũng có được một chiến thắng vang dội trên sân nhà khi tiếp đón West Ham. Hai bên chơi khá ngang ngửa từ đầu trận. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 22 Fulham đã có bản dẫn trước nhờ pha lập công của Raul Jiménez. Đội khách tỏ ra bế tắc và liên tục phải nhận những bàn thua tiếp theo ở những phút thứ 31, 40, 60 và 88. Do công của Willian, Adara Winson và Vinicius bên phía đội chủ nhà. Tháng 5-0, Fulham vươn lên vị trí thứ 10 sau khi cả Brentford và Chelsea cùng thua ở vòng này. Tâm điểm của Ngoại hạng Anh đêm qua là trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Newcastle. Với quyết tâm cao độ, hai đội mau chóng áp đặt thế trận tấn công trong hiệp đầu tiên, Son Heung-min là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất, không được đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, tiền đạo người Hàn Quốc trở thành cầu thủ kiến thiết cho Udo Udoki đệ bóng cận thành mở tỷ số ở phút thứ 26. Đến phút thứ 38, tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà theo kịch bản tương tự, Son Heung-min vượt qua Trippier trước khi căng ngang để Richarlison dứt điểm ở cự ly gần. Hiệp đấu thứ hai, Tottenham tỏ ra sắc xảo trong các pha phản công. Phút thứ 60, Richarlison hoàn thành cú đúp Đến phút thứ 85, Son Heung Minh ấn định ngày thi đấu trói sáng với quả penalty thành công do chính anh kiếm về. Tất cả những gì Newcastle làm được ở trận này là bàn thắng danh dự của Joe Linton ở phút thứ
2: 90-1. Theo Trung tâm Dự báo Thí tượng Khủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mức 1.500m nên từ đêm 11 đến 12 tháng 12, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm 12 tháng 12, mưa giảm dần.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất trà mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Linh Minh, tổ chức sản xuất thủy Chi, cùng các phát thanh viên Võ Nam, Lưu Hoài, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!